0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播
1: 。大家好，今天我们继续来分享《梦幻巴士》第十一章，这一章也是我最喜欢的一章。在这一章里，路易斯和他的向导马克唐纳看到一个幽灵。这个幽灵和其他路易斯见过的幽灵有点不一样，因为他的肩膀上扛着一只红色的小蜥蜴，蜥蜴的尾巴像鞭子一样不断的抽动，而且时不时的在幽灵耳边嘀咕着什么。刚开始是幽灵还向蜥蜴咆哮，叫他闭嘴，可是啊，蜥蜴不但没有闭嘴，反而继续摇着尾巴，继续在他耳边嘀咕着。没一会儿，幽灵笑了。他调转了方向，开始走回巴士。这时，一个天使拦住了幽灵。天使身材高大，不但明亮的耀眼，而且隔着很远都可以感受到他的热度。天使问幽灵：“你这么快就要回去了吗？”幽灵说：“是啊，我得离开了，因为啊，这蜥蜴闹腾的不得了，一直不肯消停，所以啊，我只能回去。”天使问他：“那？”你要我帮忙让他安静吗？幽灵说：“好啊，那我就杀了他吧。”天使说着走上前一步。这句话吓到了幽灵，他十分纠结。一方面看得出他其实非常讨厌这个蜥蜴，但是另一方面他又离不开他。于是幽灵不断的开始找借口了，一会儿说蜥蜴其实没有那么坏，平时他还是挺安静的。又说他今天感觉不是很舒服，可能做什么事儿都不行。也许他要回到下界去问问医生，看医生有什么看法。一个一个借口都被天使看穿了，天使依然坚持要杀死他。这时候幽灵有点恼羞成怒了，他对天使说：“那你干嘛还要打招呼呢？你要杀就杀好了。你要是在我不知道之前就杀了他，现在早就没事了。”然而天使说。我不能在违背你的意愿的情况下杀了他，你必须要同意。这时候，天使的手几乎都要碰到蜥蜴了。蜥蜴开始对幽灵连珠炮的一般说话，声音很大，连站得很远的路易斯都听到了。他说：“你要小心。”他说到做到，他可以杀了我。你只要开口，他就会动手。你将会永远失去我的，那以后你还怎么活啊？是的，是的，我知道现在没有真正的快乐，只是做梦罢了。但是做梦也总比什么没有都好，对吧？我承认过去有的时候我有点过分，但我保证不会再犯同样的错误了。我只会给你带来美好、甜蜜、新鲜的梦。这个时候，天使再一次逼问幽灵：“你允许我动手吗？”幽灵说：“我知道这会杀了我的。”天使说：“不会的。”然而，天使又跟上了一句：“但是如果这会杀了你呢？”这时候，幽灵好像突然被点醒了一样，他说：“对呀、啊，和这东西天天在一起，我还真不如死了才好呢。”天使再继续追问道：“怎么说？我可以杀死他了吗？”这时候，幽灵终于崩溃了，他大声叫道：“该死！”你赶快把这家伙杀死吧！他就这样大叫大嚷着，到后来又开始抽抽搭搭的哭了起来。他说：“上帝，救救我吧！”说时迟，那时快，幽灵发出一声凄厉的惨叫。原来，天使用火红的手掐住了蜥蜴，使劲一拧，把张口乱咬的蜥蜴狠狠地摔死在地上。我们一起来听听下面发生了什么。
0: 我一时间看不出来怎么回事，后来才吃惊的发现，在我和临近的树丛之间，正逐渐长出一个人的上臂和肩膀，而且越长越坚实。接着是双腿和双手，那形体越来越明亮，也越来越强壮。头颈和金色的头颅开始慢慢成型。要不是因为分心，我恐怕可以看到它完全成型的实际过程。他身材高大，体型比天使小不了多少。令我分心的原因是蜥蜴，就在那时，蜥蜴也起了某种变化。起初，我以为天使没有杀死蜥蜴，因为我发现那只爬虫不仅没死，还不断挣扎，甚至在挣扎的过程中越长越大。它一边长大，一边变化，后半部变得越来越浑圆，还在抖动的尾巴竟转化成一条有鬃毛的尾巴。我连忙后退，揉揉眼睛。站在我面前的，赫然是一匹我生平所见过最漂亮的骏马。除了鬃毛和尾巴是金色之外，它全身银白，毛皮光滑闪亮，肌肉隆起，不停嘶鸣。每次跺足，地面为之撼动，树木跟着震颤。新造的人转身轻拍新生骏马的颈背，他嗅闻他那光亮的身躯，马和主人各自将鼻息吹进对方的鼻孔里。接着，主人转身离开他的马，扑倒在天使的脚下，抱着对方的腿。等他站起来，我看见他脸上闪着泪光，不过也可能是从他身上流出来的爱与光辉。在这种地方，一般人是分辨不出来这其中差异的。我不想花太多时间想这件事。新造的年轻人兴冲冲地跃上马背，转头挥手道别，用脚跟轻触骏马，示意上路。我还没来得及搞清楚怎么回事，他们已经飞驰而去。我赶紧从灌木丛里目送他们，但他们快如流星，早已远离绿色平原，抵达山脚。我看着他们蜿蜒登上看似无法攀登的陡坡，速度越来越快，一直到幽暗的山坡。那山很高，我伸长脖子才看得到。最后，全身发亮的他们终于消失在玫瑰色的永恒黎明光辉里。
1: 路易斯看到这一幕，惊呆了。他转头问麦克唐纳：“这是怎么回事？”原来啊，这个年轻人当年在地上是一直淫荡好色，沉溺于情欲之中。那只蜥蜴就代表情欲。当情欲主导了他的全部，年轻人也就成了情欲的奴隶。可是当情欲先被杀死，然后复活之后，情欲就从蜥蜴变成了一匹骏马。而原来饱受情欲奴役的年轻人，也变成了真正的坚实之人。路易斯问道：“那这是不是意味着，在我们里面，每一样东西都能够进入天堂呢？”麦克唐纳回答道
0: ：“若照他们现在的样子，即便是最美好和最高贵的，也没有一样能够上山。但若愿意顺服死亡，那每一样都能复活，就算是最卑微、最残忍的也可以。”种下的是自然的身体，长成的是灵性的躯体。血肉之躯无法上山，不是因为他们太污秽，而是因为他们太软弱。蜥蜴怎能与骏马相提并论？可木是丰富和充满能量的。相比较之下，欲望只是一种可怜、软弱、低声下气的东西。欲望被杀死之后，可木就能升起
1: 。喜欢路易斯的学者。一想起他，联想到的可能都是智慧、博学、冷静、学者一类的词语。其实，路易斯在青年时代，他和他的同龄人一样，也是饱受情欲的困扰。在他成为基督徒后，他对情欲却有了一番很不同的认识。在他三十五岁时，和他的毕生好友 Arthur Graves 在一封信里，他这么写道
0: ：“假设你牵着狗要经过一个柱子。”你知道十有八九会发生什么？狗会走到柱子的另一旁，把自己给绕在柱子上。你看它卡住了，就把它拉回来。拉它回来，是因为你想让它继续往前走。它想要的也是向前走。正因为如此，它才不愿意让你把它拉回来。或者，如果它是一条听话的狗，它就会很不情愿的让你把它拽回来，因为在他看来，他应该服从。虽然这与他想要的相反，尽管事实上他只有服从你的指令，才能成功的到达他想要去的地方
1: 。路易斯想象说，如果他的狗突然成了神学家，对主人不断的阻挠他的愿望十分恼火，那他会怎么去和狗狗解释呢
0: ？亲爱的小狗，如果你所说的愿望是指你真正想要做的事，也就是。顺着这条路往前走，我不仅理解你的渴望，而且和你一样渴望。我正是想要你往前走。如果你所说的愿望是和狗绳子对着干，硬要照着自己的意思往前冲，这将徒劳无功。我当然懂你想干嘛，但是恰恰因为我懂，我就不可能同意你的选择。实际上，我越是同情你真正的愿望，就是往前走的愿望，就越不会同情你和狗绳子对着干。因为我知道这样做只会让你达不到真正的目的
1: 。神理解我们，他知道在我们所有邪恶行为的深处有一个渴望，对完美和终极幸福的渴望。神也希望我们的渴望得到满足，因为他造我们的目的无非就是为了让我们享受这些喜乐。然而，神知道如何真正并且永久的得到这些喜乐，我们却不知道。他知道，绝大多数时候，我们做的那些事情，其实是把幸福推得越来越远。他知道，所以他自然就不能够同情我。他赞同我们真正的愿望，所以他才不能够同意我们的所作所为。所以，如果有人说出于对上帝的责任，我必须要压制自己的渴望，路易斯会说：“不，你终极的渴望就是神放在你心里的。”我们渴望的那些，只有在神里面才能找到。神在调整你的方向，让你真正找到你渴望的喜乐。如果有人说上帝会照我的样子接纳我，他同情我所有的渴望，路易斯会说不，正是因为神肯定你的终极渴望，他才会毅然决然地反对你罪恶的行为和欲望，因为。这些会永远阻止你实现你真正的渴望。我们从当中能学到什么呢？当我们回看自己的历史，就会发现我们许多罪恶行为的背后都有着神赐给我们的渴望
0: 。回顾过去的罪，我总感到，在我那些邪恶激情的深处，有一种东西是神认可的，他要我更多，而不是更少的拥有。拿情欲来说。那种让人头晕目眩的对欢愉的渴望是好的，甚至是神圣的。我们不用为这种欲望感到羞耻。
1: 但是，如果你认为屈服于这种情欲，渴望就会得到满足，那你就相信了一个谎言。路易斯接下去就拆穿了他
0: 。但是，用我的方法，我永远也无法止住饥渴。如果我克制自己，如果我屈服于项圈的拉拽，绕回到灯柱的另一边。上帝就可以快快的领我到我真正想去的地方
1: 。这个狗狗的预言也适用于未来的诱惑，它能帮助我们理解为什么我们要期待神会毫不留情的对付我们的罪
0: 。以后我们受到试探时，一定要记住，恰恰是因为上帝希望我们得到我们真正想要的东西，他也知道得到这东西的唯一途径，所以他必然会对罪毫不手软。他不像是一个有权柄的普通人，你可以苦苦哀求，或者趁他情绪好时大发慈悲。他越是爱你，就越是要把你从死路一条的道路上拉回到他的道路，把你带到你想去的上帝那里。因此，麦克唐纳才会说：“全然惩罚，全然赦免的天赋。”所以，你可能会觉得神不理解我们遭遇的试探。让我告诉你。他对试探的理解比我们多得多。只有神了解邪恶，而且痛恨邪恶。只有狗的主人知道，狗绳绕在柱子上，狗再怎样挣扎都没用。这就是为什么我们会发现，神一丝一毫都不容忍那些在我们看来微不足道的事情
1: 。就好像在《纳尼亚传奇》第三部的《黎明踏浪号》里面，有一个小男孩 Eustace 因为贪恋财宝。戴上了在龙的洞穴里找到的金手镯，哪里知道这个手镯是有魔法的。戴上之后，它变成了一条飞龙。Eustace 想尽一切办法，用自己尖尖的利爪想剥去身上的鳞片，但是没有用。鳞片剥掉以后又会长回来。直到狮王阿斯兰出现在他身边，用他的狮爪深深地扎进他的皮肤。可是，只有这样的痛，才能够剥下龙皮，让它重新变成人。不管是那只捏死蜥蜴的天使，还是狮王阿斯兰，还是把赋予王康的狗从柱子旁边拉回来的主人，他们所做的一切，在那些在他们手里受苦的人或者动物看来，都是很残酷的。但是，让我们记住，神理解我们面临的试探。他比我们更了解我们的内心，我们愚昧无知，想找到他之外的喜乐。他可怜我们的愚笨，但神的大爱不允许我们继续再走下去。他如果置我们不顾，就是让我们拽着绳子在灯柱上越绕越紧，直到把自己勒死。好了，今天的分享就到这里了。欢迎您在节目下方留言，我们下期再见。